0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。那我们这集又回到我们的科科有意思啊。那我们这集的主题又来到我们这阵子长期关注的一个重大的<笑>题目上面，就是性教育。那我们很开心能够邀请，就是这几年下来，然后算是我们的合作非常非常密切的好伙伴——台湾性别平等教育协会。我们这次很荣幸能够邀请到我们就是性平协会的理事翁丽淑老师，欢迎欢迎。
1: 嗨，大家好！
0: 立<笑>忠老师，要不要跟大家简单的自我介绍一下？<笑>嗯
1: ，好，我是国小的老师，我已经教书二十几年了。嗯、對,对对，其实米
0: 协会蛮多都是现场老师、嗯，然后关注这个议题、嗯，然后大家一起在努力。没错
1: 没错，对我们最主要看这个名字就知道，主要就是谈性别平等教育。教育，对对对、嗯。那我们一开始也是很期望在性别平等教育。这个议题里面可以更深入在校园里面。不过，我们最近也越来越觉得，如果只有关注校园，恐怕很多事情就会推动不了。所以，我们也一起在呃各种。其他的状态，比如说社会教育、嗯、成人教育，然后呃，或者是在学龄前的教育，我们也很希望做。模这样子，嗯、没错。
0: 所以，信平毕竟比起台湾爸投入性教育，已经就是相对非常长一段时间。二零
1: 零二，对对,對,對,對<笑>我们成立二零零二年。
0: 所以，我们当时候我们要投入的时候，我们也想，当然不是做别人都已经很努力做的事情，<笑>我们就看在我们擅长的事情底下，如何大家一起把事情做好。那如果我们能够把内容相对台湾爸。那大家如果还感知到我们有些优势的话，就可以把内容做好<笑>。對,<笑>对，那教材的部分很有可能就是，哎、欸，我们可以一起着力。对
1: 啊，我们真的很感谢你们，真的。没有没有，不要感谢，<笑>我们都是
0: 一起努力的。
1: <笑>其实我最近的这一期我有听
0: 、嗯，然后我
1: 就觉得、呃，我很高兴，呃，你们在这个性教育这件事情上的方向，嗯、其实跟我们协会的很多方向是是一致的、嗯。那这件事情，我虽然这样讲，你可能会觉得。嗯，那不是很正常吗？其实。没有，其实这这是不是很容易的事情，因为说真的，现在在市面上，我们讲“市面”有点奇怪，不过就是有非常多的方向。嗯、今天我们可能就会稍微提到，没错，没错，所以不同的方向可能都有不同价值上的这个差异、嗯。那我我很高兴，就是我在上一集更加的确定我，我们我们台湾吧，真的是，<笑>就是说、嗯
0: ，我们路线一致，<笑>对，路线真
1: 的是一致的。那这中间是需要非常多各种检验，嗯、<笑>不是。<笑>并不是说呃，好，我决定我们要一起战斗，我们就可以往一个方向跑。嗯，对，没错
0: 其实这之于我们也是一样，就是我们要投入的时候，其实也看了很多单位。然后为什么？包含大家知道，我们之前做 c 四10号房间线下很完整的一个上下册图文制，到现在我们做啊、呃、性暴力的防御沟通术的线上课程，其实啊、呃、就是性平协会都是我们的主要顾问。对，那当时候会选择性平协会作为主要顾问，就是诶。哎、欸，我们觉得我们在想的事情跟啊性品协会这是二十多年来的一个努力，觉得哎、欸，一定是要跟就是性品协会一起来完成这些事情才是对。的。
1: 谢谢<笑>
0: 。哇、哦，完了，大家开场就在听我们那边互捧，<笑>
1: 对，这样不行。<笑>
0: 对对对，好，我们现在还是要回落到正题啊，就是一开始当然是希望先透过一些，其实性品协会在网站上面也产出很多的文章跟内容、嗯，去分享跟性品的教育相关的资讯。那我们就选择了其中两。篇来跟大家做分享。那第一则资讯其实刚好就是在去年，嗯，二零二二年五月的时候，刚好呃，算是在台湾做了两公约的第三次国家报告的国际审查会议。那在这个过程当中，大家也针对台湾的一个性别平等教育的一些问题，有做一些讨论。那性平协会也有针对台湾的现状进行发言，所以觉得可以跟大家稍微提一下，因为这等于是四，这是一个四年一次的会议，所以算是一个很好在去。年时候有总结，哎、欸，台湾到底在性别平的教育里面到底还遇到哪些问题？那我先跟大家讲结论啊，就是说在去年这个审查会里面做成的一个结论性意见里面，首先第一个当然就是呃，审查委员对于就是说，哎、欸，教育部去落实在四年前的一些啊、呃、建议里面，哎、欸，有些点做的还不错，包含一些资讯的提供啊，或是一些意识提升的方案都有在做啊、哦，所以就是还不错，但是还是有一些问题啦，例如说关于青少年。年间。性传染病的高迷病例，以及15岁到19岁男生迷幻、梅毒啊淋病人数的惊人增长，那不安全性行为的案例也在增加，所以在这些面向上面来说，觉得应该是我们要在努力的地方。那另外也针对就是各级学校的教育，在提供性教育内容上面，其实不够全面的，也引发不同群众间对于内容适当性的争议啦。当然，对此性平协会我们就有其他的补充意见。不过，我想先针对结论意见的這三点，然后想要请教立书老师，就是你们当时候怎么看？整体来说，这三点是跟性教育有关的。那你们怎么看这三点意见？
1: 我我们可以感受到政府的诚意，是是,是。<笑>我们可以看到，呃，性别平等教育法，事实上它在这个法的制定上面，它的利益两善。可是真的落实到学校的现场里面，呃，有很多没有办法深入的地方。嗯，那其实教育跟我们原本期待的价值方向，真的有一个。不小的距离。说真的，有很多老师在教学现场，他要复印的政府要推动的事情好多、哦。是是。哎，我们之前还不是有讲到什么国防教育，对是是然后一,一对超级多的那些<笑>环境教育啊，素养也要融入，对<笑>融入，对对,对对对。那所以我们自己做性别平等运动，就会觉得哦，性别好重要啊，这个不做会死人的、啊。可是对于现场的老师来说，这个也重要，那个也重要，就非常多。<笑>所以行礼如仪的。把这些事情做到也就罢了、嗯，所以呢，这里会提到跟校园里面到底能不能好好的去体认到这件事情，而且它就是跟人权有关。没错，所以两公约它已经不是 C d o 哎，它也不是 C R C， 两公约它是更普及的，在整个全民的人权上面的这个关注。嗯
0: 、在这边，我想说，就是呃，立主老师讲到两公约，我想帮大家科普一下，<笑>就是两公约。我想听众朋友不见得清楚、哦對，那基本上我们现在在讲了两公约是目前。在联合国框架里，就是全球框架下，对于人权保障最重要的两个国际公约。那两个国际公约为什么叫两公约？因为本身那个公约名字都有点长第一个公约叫《公民与政治权利国际公约》，第二个公约叫做《经济社会文化权利国际公约》。那所有人实际上面的人权的保障事项，就在这两个公约当中。所以我们都习惯称两公约。这两个公约呢，基本上是在世界人权宣言的框架底下制。制定的，因为你可以理解，宣言就是哦，我要这么做。那两公约呢，明确的说，就是要做什么。那落实到各个国家，才会再说那怎么做。所以基本上有这个层次的问题啊。那各个国家怎么做，就会依循这个两公约。但不过大家也知道，毕竟那是联合国的两公约，那关台湾什么事？因为台湾。是联合国的成员<笑>，这大家都熟悉<笑>。但是我们国家毕竟希望跟国际是一致的，所以其实我们是有额外通过一个法律，就叫做《两公约施行法》。对，那这个法就要求，那其实有点优先于其他的法。呃，我们在台湾的法律是不能够违背两公约的，我们自己用法律来保障了这件事情，所以它有一个蛮高的一个优先效益。没错，没错，对，所以这也是为什么，哎、欸，明明就是国际的事情，联合国的事情关我什么事？没有，现在也是台湾的法律也是这样要求的。那所以台湾为了要跟国际接轨，刚刚讲的我们为什么这个会议很重要，就是当然联合国自己会去审查每个会员国的一个人权普及事情的状况，因为台湾不是会员国，所以不会被审查。那我们怎么知道我们事情的状况？我们就自己，我觉得蛮好的。我们自己办，我
1: 们的规格更高。对，我们
0: 规格更高。然后除了自己找评审，也找国际的专家来看我们到底两公约落实的情形如何，所以才有这四年一次的会议，帮大家真科普一下。就是刚好立史老师讲到这个两公约、啊，对对对对
1: ，这很讲的很清楚。<笑>事实上，如果看我们台湾总共有五个人权公约，那两公约之外，其他都有针对的对象，比如说 CED， 它就是针对妇女；然后 CRC 针对儿童，十八岁以下儿童；然后呃，身心障碍者全。权利公约、身心障碍者，所以唯一这两公约就是针对所有的人民，他都应该要达到的。所以，我们每四年哦、喔，这个审查其实大家都会卯足了劲哦，就是民间团体也会提出我们的版本，政府会一直讲说：“哎，我们做的不好，我们,很很、哎、我們很好，我们做了很多、啊。<笑>”我们就会针对他做的很多，哎，你说的真的吗？然后就会有更多。所以，呃，像刚才说到，其实，在很多的细节上面，我们就会更加的去注意。像刚才你提到。的，包括性病这件事情啊、嗯，然后我觉得，呃，当有这样子的事情，就很容易引起一些不同位置的人有不同的说法。比如说，开始有性病或者是非预期未成年怀孕率，如果在一定的比例以上，就会让这个性的价值反而会让保守的一边会觉得应该要啊禁止啊、呃，对，要更紧缩。那我们就很担心这个炒作很容易牵引大家往这个方向。嗯、那这个可能不是我们。想要的，我们会想要去推究这些原因。如果今天性传染病会增加，应该不是大家性行为增加，而是为什么安全的性行为没有办法落实？嗯、对，那这个背后所呈现出来的各种样还就是我们要关注的。不只是说哦，叫小孩不要随便尝试性的探索就够了，而是回到更前面的，大家如何看待性？而且这件事情还是不是一个小孩的禁忌？然后他们对于。性还感觉得到这个外界的眼光、嗯，然后他们就会不敢有更多的台面上的事，他们也不敢去买保险套啊,啊。对，那在这种状态底下，性传染病就会增加。嗯
0: ，对。我想，我觉得这也是我觉得我们在社会沟通上的时候一直想要努力达成的事情，就是丽珠老师讲的，其实就是我们也一直真正共同想的事情，就是禁止啊，绝对是下下策。我们都看到一样的表象问题。那个问题就是，哎，整个性传染病，哎，有增加的趋势啊，然后不安全性行为有增加的趋势。我想，不论是任何立场的人，对于这个问题都想要解决。对不对？但是你分析这个问题的原因成因不同的时候，你的解决方案就不同。但当有一个解决方案是觉得说：“哎，既然发生，那你不要有性行为就好了，禁止。”那问题就来了，你真的能够禁止得了孩子的这些行为吗？哦，这就是问题
1: 。对，而且禁止你的禁止这个动作，他们会感受得到。这个有资源的大人是这样在看待这件事情，那我就台面下，嗯、对我就怎么样都不让你们发现。可是台面下真的不是我们要的，因为这种。这种状态就有可能会让各种我们担心的事情发生，<笑>所以，我们很希望回归到孩子的主体，来好好的看待这件事情。是不是应该要去想他们的需求是什么？也许我们要教他们的，反而会是像是在性的这个协商上面的能力，会很知道自己想要什么、需要什么。而性这件事情，其实本来就有非常多的面向需要谈，这也会跟我们后面想要谈到全面性教育
0: 有很大的关联、嗯。刚刚提到的一个结论性意见的。最后就是提到所谓的性教育内容不够全面，所以其实性平协会在这次的一个报告当中也有提出补充意见、啊、那我觉得第一个意见已经大家很熟悉就是说对于其实不同性倾向对的一些基本概念啊，然后或是不同性倾向的尊重态度，其实多数的课程内容教科书都是缺乏的。对，而
1: 且这件事情我想要多补充一点点是，在说，其实，在我们这一波应该说二零一八年之前，我们曾经在很多的教科书上面。呃，是有提及到像是跨性别啊，或者是同志的这个族群的，但是那一波大家都在争着进教育。应该要怎么怎样，或同质教育这件事情的时候，我觉得对，反而很多的教科书厂商就先说自己，他们其实并没有错，就是他们是符合课纲了，然后国教院也是同意这样子的内容，但是因为这个市场的机制，当他们的教科书在大庭广众被撕烂，然后在议会里面被撕烂，那这件事情有可能就会让他们更加的缩手，对、哦、他们不要
0: 写，我都不要写，就没事，反
1: 正也不会怎样，没有写、嗯，反正也是过，有写反而会被这些。人炒作，所以后面我们就发现不同性倾向，就 LGBTQAI 这些概念的内容，之前已经够少了，那后面哦几乎都拿掉，那这不是我们乐见的。没错，对
0: 。除了教材之外啊，关于师资本身也是一个问题。<笑>對,对。根据性平协会的调查，就是在校园里面的性少数的学生，有将近七成是曾经听过学校教职员发表共同言论，所以其实很多老师本身。没有具备性平教育相关的职能，也是一个蛮严重的问题
1: 。哎、啊欸，不过更正一下，这个调查不是我们协会的调查，哦、这个。调查是热线的调查、哦，而同事咨询热线是他们有一个很全面的去访查校园里面同事的孩子，他们如何看待这现在的环境？他们就发现，事实上恐同的言论还是非常的充斥。而且我、哦、说真的，这些言论可能老师都没有觉得怎么样，因为他们讲出来，他们也不觉得自己恐同。但是很多孩子是敏感的，他很明确的可以感觉得到这个大家的立场啊，到底是怎么什么样子？听懂？对，七成是非常的高，真的。对，这起来，我都觉得很蛮丢脸。的<笑>老师、欸，哎<笑>、啊，怎么可以
0: ？没错，所以最后刚刚丽索老师也有带到，就是另外再补充的点，就是整个课纲跟教学实务其实缺乏全面，而且在科学上正确，而且以人权为基础的正向性教育的课程，这种全面性教育的一个缺乏，也是包含我们为什么在做上下册的一个就是性教育的图文字，啊、其实就希望。那我们能不能有一个比较全面性的架构来思考性教育的内容、啊？但我也不敢说我们多全面、啊、但我觉得我们最起码试图在这个全面，<笑>就不要像以前一样，只有就是生殖器官那种很建教式的一个卫教知识的一个介绍说明
1: 。而且回归到刚才，师资是一个问题，教材我们产出很好的教材出来，我们还是很希望老师有这个意识。建构起来，然后一起搭配去实现。那现在哦，就是我们的健康领域其实比较是往全人性教育的方向。那这个全人性教育，其实，在我们这个健体的领域已经呃维持很久了。包括其实像在高中的健康课本上面，非常明文的来讲，应该要符合。全人的性教育这件事，但很多人都不知道全人的性教育到底跟我们所谓的全面的性教育有什么不一样
0: 、嗯。我先来跟大家聊一下全面性教育，好了，<笑>对对对，然后待会丽茹老师再补充一下全人性教育部分，<笑>好吧？就是我怕大家一次接收太<笑>太,太多太多了观念这个样子。对，我先来跟大家谈谈全面性教育，刚好就是今年初性平协会也有一篇文章就在介绍这个概念，就是哎、欸，到底什么是全面性教育，有哪些概念？那稍微提一下，因为。因为这个全面性教育，在联合国教科文组织就提出来，他就希望说，我要把性当做是一个整体性的一个教育概念，也就是其实就很多时候。大原则就跟我刚才讲一样，你不能够想到性就觉得哦，这跟生殖、跟性行为、跟身体有关。我们其实应该涵盖更多性别跟社会之间的一个讨论，跟情感的认知啊，或平等尊重的一些价值传授。所以，其实包括我们其实一样，很早期在做西斯一零号房间，又在跟大家沟通，就是联合国提到了，我们应该从人权的角度看性教育。像对于台湾爸来说，我们更应该从文化的角度来看性教育，这都是全面性教育的一个范畴当中。台湾啊，其实我们十二年国教课纲当中，算是写的还应该算完整啦。就对于性教育的说明，他说是采用全人性教育的概念，好像就跟老师刚刚要讲了啊，待会老师再补充好了。嗯、呃。不过呢，全面性教育啊，就比较着重权力导向，就是从人权的角度去切入，然后也希望能够传达对性比较积极的面向。也就是说，性的美好不必说是我一定要连接爱跟家庭，它也可以涵盖其他不同的类型
1: 。那我觉的想要用最基本的一件事情来区分、啊，然后那呃，我们一般的课本其实包括现在现行的这个课本里面，谈到性或者是觉得好的性应该是什么？比如说，他应该在婚姻里，嗯，对，然后他应该是为了传宗接代，然后为了生小孩那样子的,的性，就会认为就是比较美好的性，觉得是有功能的。对，有社会建构的功能。嗯啊、欢愉不是功能。<笑>欢愉，你你竟然敢讲欢愉，真是太大逆不道了！怎么可能
0: ？不行，不能被接受。你懂啊？接受？对对对对对
1: ，<笑>没错，性的欢愉是不可能在书上讲的，嗯、开什么玩笑？可是我们很期望了性这件事情本来就应该是。更全面的在看待哦，知道我们每个人每一个家庭哦，不外呃生一个两个。你如果是把性真的要跟生子都绑在一起，怎么可能会有少子化的问题？<笑><笑>对，然后更不要说，我们也很希望性可以跟婚姻更脱钩。没错，再来就是性跟爱情。一定要绑在一起吗？也不一定。我呃，我想要举一个例子，比如说有一个单位叫做“守天使”，就是“守天使”是为重障者的性权服务的。我们觉得性的权利应该是一个人权。大家都应该可以享受得到，嗯、可是重障者他们因为身体的障碍，所以他几乎是没有隐私的。如果是这些人，他们的性应该要怎么去解决？其实守天使就担任这个很重要的工作。可是呢，你看很多人是没有办法理解，而且他也没有办法跟爱放在一起。每次讲到这个的时候啊，有一些家长就,就哦，他们能马上能够理解为什么有一些人他是没有办法，就是有爱再有性，但是他的意思是。哦，那是逼不得已嘛？<笑>没有，没有，没有。我要讲的就是，其实是我们这个社会哦，有非常多的性价值、嗯，那我们都应该要平等的来尊重。那大家想要怎么实践自己的性价值，只要在一个合意、彼此尊重的状态底下去实践，我觉得都是美好的。没错，对，不应该说哦，有某一种是比较低劣的，或者是被贬义的这样子。嗯、我自己
0: 在如果出去沟通，或是以前有学生上课，我都会。把性定义在基本欲望、食色性也，是
1: 的，对不对
0: ？如果你把它用这个食色性也逻辑，你吃东西，你不会觉得吃东西是龌龊还是高尚的事情，那它没有需要你去 judge 它，对,对不对？就是你饿了，那就是一个。你人自然会有的欲求，那你需要吃东西满足，那一样性欲也是一种，就是人自然会有的欲求，你需要满足。他没有需要去提供一个价值的一个判断。但只是你满足的过程当中，不应该是伤害别人的方式，应该是互相尊重的方式。就跟你想吃东西，你不能用抢食物的方式，这逻辑是一样的
1: 。对，或者是你用骗的，或者是我们前阵子，呃不是修法通过、呃、不要师生恋，类似这样，呃，可能也会有一种情。情况是，是有比较有权势的人，他想要吃比较多，嗯嗯然后呢，就会想说用不同方式去骗到他觉得比较没有资源的人，他很容易产生其他的状态去呼应别人的需求。对，那所以我会说，全人的性，其实在某些部分，他也有谈到爱或者是家庭、嗯，但是那个谈法会让我们担心，会觉得他似乎切割了某一些人的需求，或某一些族群有可能会没有办法符合，而自我贬义觉得哦，我我就是属于那个比较肮脏的那那一块、嗯。对，我们很希望在一个有人权思考的国度里面，应该所有人在性的价值上是。同等都被祝福的，而不是说哦，某一些人比较高尚这样。听懂、嗯、對對對
0: 所以虽然说所谓的国教课纲提到了，就是呃，就是性教育内容，但这个以爱为本的框架，还是我们希望能够打破的
1: 是的，是的，这个哎，你懂了，就 okay, <笑>对，没错，大大家应该都知道啦、就是，对对对，大家多思考一些各个这种面向啊，因为。我觉得在东方，呃，以中华文化体系底下的性这件事情被讨论，常常都是隐晦的，然后都非得跟家庭的功能结合在一起，好像这样子比较完整，比较好像是在庙堂上的感觉。嗯对听嗯，所以很希望大家慢慢的把这些框架拆掉，那我们就可以回归到大家每一种性的价值都都很好这样子。了
0: 解？对。所以我们做一个小总结、就是，就是虽然有两个概念，全人性教育。跟全面性教育，对。但当我们那个全性教育在教育部框架要以爱为本、以家庭为核心的时候，可能还是局限性还是高了一些。是的。那全面性教育对这个非得从爱或家庭的切入的角度，那它也是一个面向，但是我们并不会认为它是一个前提会唯一的，对对、嗯？对对对。所以我们还是以全面性教育作为我们主要的一个倡议目标。
1: 对，所以就像我们刚才说的，他因为他会放在家庭的架构底下，家庭婚姻的架构，所以呃，之前就会有守贞教育这样子的活动嘛、嗯。那我们很希望守贞教育可以、呃，其实真的很过时，而且对于呃小孩来说，他们表面上。都是呃很乖，但是其实台面下我们都知道、呃，很多孩子他可能有他自己的生存之道。嗯、<笑>没
0: 错，在台湾啊，就是因为我们有十二年国教的一个课纲，那里面也有对于性教育的说明，但应该就是跟全面性教育有一个落差，因为他谈的就是刚刚立主老师提到了全人性教育。那这个全人性教育的概念是什么？就强调所谓的以爱为本，好，而且要包含生理、心理、社会、心灵等四个层面。那跟全面性。教育。教育就有比较大的一个差别，因为全面性教育谈的是权力，从权力导向然后出发，然后去传达对性比较积极的面向，也就是不限于所谓的爱啦，可以这样说。所以就是说，不要把性非得要连结爱跟家庭，而是哎、欸，其实性可能跟其他面向是有关系的。这样
1: ，因为课纲哦，用课纲还没改啦。我们去年就是比较务实的，我们把这个全面性教育的这里面的内文把它。放到克缸的健体克缸里面，这个放入只是希望它可以更多的被。更多老师看到，不是只有原本的课纲的那些内容而已。嗯、那所以，可是那个修订可能就还要再等下一波的课纲的那个修订。呃，那我们怎么推动？我们只好因为性平协会刚好是体制外的一个 NGO 单位，所以我们就很希望从体制外去包围体制内
0: ，就像我们在做的事情一样。<笑>对
1: ，没错没错，很希望嗯，让、呃、更多的老师可以理解这个价值在哪里。说说真的，在全面性教育，也就是这个连。联合国的这个性教育指导纲要，它是非常希望大家可以从各个面向去理解性在其中的位置。它总共有八个核心概念，我自己会觉得这八个核心概念啊，其实还蛮包山包海的。Mm-hmm. <笑>那那就会知道，其实像我们，哎、欸，我还记得我们上一集会有提到。很多时候，身体自主权是从认识自我开始。我真的觉得这个概念，我要不断的跟很多的家长说。没错，没错。那呃，全面性教育的概念也非常多，是围绕在这个部分，所以他会从关系、文化，然后到最后再到这个社会上的性别以及暴力。当然，后面会很认真的去提到性行为或者是生殖的健康这件事情、嗯。那这些它都有它的面向，从五岁。一直到十八岁，嗯，如何阶段性的、慢慢的去看待它完成？但是这个所谓几岁哦，它也并不是说哦，你现在是处于这个十六岁，所以你要看十六岁的这里，因为在台湾，我们很多人性教育是缺课的，所以有可能在某一些面面向你还要回到前面，回到你怎么看待你自己，对你怎么认识你自己这件事情，也许是需要补课的。事实上，因为他们公布这个性教育全面性教育。联合国在二零一八年就已经公布了，你看，我们现在已经二零二三年了，也就是说，我们这中间。呃，没有好好的去看待整个世界的潮流，或者是我们整个世界的主要价值是怎么看待性这件事，是有一点可惜。如果因为这毕竟是需要时间的，不是说哦一个价值丢出来，然后大家哦就往这个方向跑了，而是我们需要在文化里面，在我们的各个本来的框架里面去慢慢的松动，慢慢的解构，然后慢慢调整。嗯、然后往那个方向去， oh, 我们现在才开始在做这件事
0: 。没错，继续努力啦！虽然晚了，<笑>我们继续努力。对那最后者资讯想要跟大家提的，就是这个整个全面性教育是怎么来的？其实我们刚刚前面就有提到一个概念，就是科学化的证据。那其实现阶段全面性教育的整个范畴跟教授的内容，也算是把过去。三十年来，对于性教育的各种研究成果整理会诊以后实施，所以你都可以理解，就是目前谈的全面性教育，都是在过去的研究基础之下，然后被证明为真、被证明有效，才会纳入现阶段的一个所谓的全全面性教育的内容当中。所以。对于、呃、包含儿童性虐待、啊、改善社交、啊、情感学习、啊、增强媒体素养、啊、等等这些，我们觉得重要的内容，为什么会放入全面性教育当中，都是有这些研究来支持的
1: 。是的，而、啊、事实上，性教育一向都是这个教科文组织他们一直非常重视的课题，所以他们在其实，在二零零八年就已经有了。第一版的全面性教育的内容，但是后来他们一面实施，也要一面的更加的呃看待，对看待说哦、呃，大家呈现出来的状况如何？所以又到2018年的时候，又有了这个呃第二版新版的这个全面性教育。所以我们现在目前所看到，我们现在在说的这个全面性教育，当然是就是最新版的,版的、嗯，没错，没错。这个证据的显示。真的非常的重要，因为我们不断地在做看待各个研究里面呈现出来，比如说研究里面就会显示，其实禁欲、守贞教育是无效的，没错，不但无效，甚至有害。所以
0: 回到我们其实刚好第一啊、呃、第一个内容谈到的东西，如果我们都认为，哎、欸，就是青少年的一个性病是一个问题，那。到底怎么解决？怎么教孩子是有效的？这不是我们我们拿价值观说，哎，这样教这样教有效？没有全面性教育，就是我们真的来研究嘛，对不对？好，你们说用手针教育教，好，我们教出来看看，我们实际上对，有一些国家确实是用手针对对，有没有下有没有下降嘛对？那用别的方法来教有没有下降？其实我们就是用这么科学化的方式，才能够知道有效性在哪里
1: 。对对,对对，所以这样子，你看这这么多年呢、哦，然后慢慢的，呃，好好的去等于看到。这个这些孩子的成长的过程，这些东西是需要收集更大量的资料，而且也会是一个从一个长时间来看待所谓成果这件事情。很多教育说哦，我现在教学有什么成果，常常都是上个礼拜，然后下个礼拜，或者这节课的课前跟课后，其实那真的都不是成果，<笑>因为呃，真正的成果可能要看这个孩子长大之后怎么样，或者这个社会因为这一波。执行之后，我们到底怎么呃呈现了一个什么社会的比较大的
0: 统计数据改变长什么样對？
1: 对，那才会是我们期待的那个成果。对，那刚好我觉得这个联合国它的全面性教育，它正是在这样的基础上面呃去制定的，而且刚好它的价值也跟我们在性别平等的这条路上很多是非常非常靠近。没错，我们一最一
0: 开始做 c 4 1 0号房间这个上下侧图文字，也是就是先从这全面性教育的整个联合。国。国纲领出发就觉得，哎、欸，跟我们想的是一样，我们就直接从他的纲出发，就一样，他都已经有研究成果来佐证这是有效，們那们就跟着他走就好了
1: 。没错，没错。所以我就觉得，如果我们在新一波有克纲的一个方向，或者是说性教育，它真的会是大家需要重视的，那应该好好呃来看待这个全面性教育的内容，这样子
0: 。没错，我相信讲到这边，大家对于比较从源头面这个性教育的逻辑，以及什么是全面性教育，以及包含我们过去在讲所谓这种这种，过去我们其实有提过这个概念了，就是说我们在意的是一个比较全方位的性教育，但这个逻辑到底是什么？那今天真的是能够在隶属老师的啊，就是加入之下，<笑>我们跟大家好好的谈这件事情。那最后啊，当然还是毕竟。邀请秘书老师来，我们还是想要知道一下，我们台湾性别平等教育协会最近有什么事情是可以大家一起参与的哦
1: 。我相信在前一波，呃，有一些老师已经参与到我们关于全面性教育，我们有一个调查，就是想要知道大家在这个教学的场域里面有没有应用这个全面性教育，或者是对全面性教育的理解如何。那我们这个调查我们收集起来之后，我们也有一个呃，产生了一个报告，想要跟大家回应。那所以呢，我们就办了一个二零。二三年这个呃 ，CSE 在亚洲全面性教育的国际论坛，在
0: 十月二十七号星期五，对，十月
1: 二十七号星期五，到时候教育部长也会来。那总之呢，呃，我们会邀请泰国、菲律宾、日本、韩国、香港的专家学者，来看看他们的国家是怎么进行全面性教育。那这个活动是免费的，而且呃还可以登录大家的研习时数啊，公务人员也有终身学习时数。所以如果呃你想要更全面的来了解，我们国内外的性教育一一定要来帮我们参加，
0: 没错，报名链接我们就会附在我们节目的资讯栏当中。那有兴趣的，即使你不是公务员或者是教师，没办法折抵时数，这也还是一个很重要的一件事情。啊、那如果有兴趣、有时间的话，都希望大家一起来参与。然
1: 后也可以呃看看我们的粉砖、我们的网页上面，呃，我们有我们有很多的文章在写这方面，那也可以给我们一些意见。没
0: 错没错，就是希望大家多多关注啊、嗯呃，就是我们。性民协会的各式一样的资讯。那我们最新的合作就是我们的新的课程，就是迷惑行为调查社，也就是性暴力的防御沟通术。那在这个线上课程里面，我们也就是积极的去把，如果孩子在具体的一个情境啊，亲密关心当中，到底要怎么抵抗这件事情。我们上次就有分享一个资讯，我自己听到也很惊人，就是原来在青少年的整个。所谓的性侵害、性暴力的案件当中，其实超过三分之二，基本上都是男女朋友或前男女朋友关系。对，所以很多时候的这些暴力发生，你不要想象是陌生人，不是。都是你身边的人，而且就是男女朋友，就是跟你最密切相关的人，亲密暴
1: 力，对，
0: 所以这才是我们要解决的事情。就是你要知道，你不是说啊，一直在讲陌生人怎么样，然后之类的，嗯、然后或是全是性情，啊、这当然都很重要，但真实在青少年最常发生情境，才是我们最要解决的。
1: 其实熟人真的残、嗯、<笑>害伤害我们的，都是我们身边的人。
0: 没错啊，我们一起努力，好。嗯那今天非常感谢大家收听。那如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。